0: Bienvenidos a Asociativamente Hablando, un podcast dedicado a la importancia de la asociatividad en el mundo del turismo a lo largo de Chile. Somos Chile Signature, una empresa dedicada al desarrollo del turismo y desde el área de Consulting hemos creado un espacio de conversación para poder conocer, difundir y potenciar a los distintos actores presentes en el ámbito turístico. Quédate con nosotros y aprendamos juntos a través de nuestros invitados acerca de sus experiencias, sus destinos y sus comunidades para enriquecer las tuyas. ¿Estás listo? ¡Vamos! amigos y bienvenidos a otro interesante capítulo de Asociativamente Hablando. Hoy viajaremos a 2.190 kilómetros de Santiago rumbo sur, a la ciudad de Punta Arenas. Tengo el agrado de conversar con Jaime Maynard, presidente de la Asociación de Guías de Turismo de Magallanes. Jaime estudió Ingeniería Comercial en la Universidad Católica y luego continuó en la Universidad de Chile retirándose a los dos años para dedicarse al comercio. En 1977 decidió regresar junto a su señora a Punta Arenas, donde continuó dedicándose al comercio por 25 años. En 1986 estudió contabilidad en la Universidad de Magallanes sin graduarse y desde el año 2002 trabaja como guía de turismo. Ha realizado cursos y cuatro diplomados relacionados a este rubro. Jaime, muchas gracias por permitirnos tener esta entrevista hoy contigo.
1: Jorge, un gusto de estar con, contigo y con todos tus auditores.
0: Oye, Jaime, mira, me llama mucho la atención. Tú naciste en Punta Arenas, te viniste a, a estudiar a Santiago, estuviste estudiando en tres universidades, no terminaste ninguna carrera y hoy eres guía de turismo. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué es lo que pasó que no, no, no tenías seguro? ¿Qué es lo que querías ser en tu vida?
1: Bueno hay varias causas, pero uno yo creo que tengo un, hay un problema de falta de constancia en mi capacidad de estudiar, que hizo que, que, que ingrese en distintos momentos a estudiar y no termine nunca. De todas maneras, siempre, siempre la universidad te, da, te va dejando cierta eh, enseñanza. Y, y el comercio es una actividad a la cual se dedicaba mi familia en Punta Arenas, y yo continué con eso hasta que ya la situación comercial se fue haciendo muy compleja hacia fines de los 90, principios del 2000, y ahí opté por cerrar mis negocios, tener negocios de importaciones y buscando alternativas encontré que guiar en turismo era algo que podía hacer no me iba a ser difícil, hablaba bastante bien inglés, había estudiado en un colegio inglés en Punta Arenas y tenía buena práctica y me gusta siempre la lectura y cuento con una buena biblioteca, así que aproveché además que en ese momento se estaba desarrollando, se comenzó a desarrollar un diplomado para guía de turismo en la Universidad de Magallanes, muy completo y que fue básico para mis mi inicios.
0: Jaime y... Viviendo en Santiago, ¿te gustó la vida de Santiago o era muy diferente a lo que tú habías visto ya en Punta Arenas, viviendo en Punta Arenas originalmente?
1: Bueno, la vida de provincia, por supuesto, es completamente distinta, pero mi primer impacto con Santiago fue el año 1967, cuando me fui al colegio, primero allá, a hacer lo que en ese tiempo era cuarto Humanidades, que hoy día sería segundo medio, y no teníamos televisión en Punta Arenas y me encontré con la televisión en Santiago, y la verdad es que eh, se convirtió prácticamente en un vicio, ¿no? Hoy día, hoy día lo que vemos de los niños que andan con los y con los teléfonos, bueno, eso me pasó a mí con la televisión. Entonces me quedaba hasta la tarde viendo televisión, y al día siguiente tenía que levantarme a las seis y media de la mañana, vivía en el centro, el colegio estaba de la Reina, y normalmente andaba con sueño, no tenía buena atención en clase, y no tenía ningún adulto que me que me dé los poscachos correspondientes, así que ese año fue eh, de repetición y volví a Punta Arenas.
0: Jaime, hoy eres presidente de la Asociación de Guías de Punta Arenas. ¿Cuántos socios son ustedes y cuéntame un poco más de la asociación?
1: Bueno, yo soy el presidente de la Asociación de Guías de Turismo de Magallanes basados acá en Punta Arenas desde, el año, desde abril de 2017, en que armamos un directorio y tratamos de reactivar una asociación que estaba un poco dormía, M más que dormía, diría que la gente estaba poco era poco participativa, la gente no, no estaba con mucho ánimo a participar, había una directiva, esto era al revés, había una cabeza y faltaba el cuerpo. Y logramos porque se habían presentado varias situaciones de, de ordenanzas en la región que había que cumplir y que hacía que la gente también se sienta con la necesidad de pertenecer a una asociación y por lo mismo entonces eh, comenzamos a hacer un trabajo eh, desde la presidencia y yo y, un, y una directiva muy, muy cooperativa, de mucha cooperación, eh, logramos en 2018 lo, lo principal que hicimos fue sacar personalidad jurídica, es decir, hoy día somos un ente con toda la legalidad que corresponde y eso también nos permitió entrar a participar en otras instancias, en mesas de trabajo público privadas eh, la Ceremia Economía, especialmente aquí Natalia Easton. La CRM de Economía de, de la región es muy activa, es eh, muy positiva y nos ha dado siempre un, un muy buen apoyo. Los, la asociación está constituida legalmente, la personalidad jurídica, cuando se, se, se hizo una asamblea para constituirla éramos 34 personas, lo cual ya fue un éxito porque se requerían mínimo 25 y había sido muy difícil juntarlo y ya y tuvimos 34, pero en este momento estamos llegando aproximadamente a 90. Eh, guías eh, eh, aquí en el ámbito de Punta Arenas y una de, la, de las pretensiones nuestras es incorporarlos a todos legalmente hacer una asamblea online que vamos a tener que estamos organizando y que la mayor parte de ellos se puede quedar legalmente incorporados porque cualquier beneficio que, que se pueda obtener normalmente van a ser con gente que esté totalmente legalizada
0: perfecto Jaime, ¿cuál crees tú que es el potencial de la asociatividad y cuál es la, más, la mejor forma de hacerlo?
1: Bueno, la, la asociatividad, por supuesto, es, es la mejor manera de trabajar en, en, en grupos como el nuestro, donde es una profesión bastante disgregada. El guía de turismo normalmente trabaja freelance. Algunos tienen contratos en hoteles, en, en pocas empresas, pero la mayoría trabaja freelance. Entonces es un trabajo muy individual, donde simplemente depende de lo bien que lo hagas para lo bien que te vaya pero sí es muy importante para conseguir beneficios, para conseguir capacitaciones, el hecho de estar eh, asociado Nosotros como asociación hemos respaldado, por ejemplo, al SECO, al Centro de Estudios del Cuaternario, que con, eh, con Ernesto Davis que ya no está en el SECO, lamentablemente, él fueron las personas que se preocupó de organizar diplomados, a los cuales tuvimos acceso sin costo, ya, eso es súper es importante. Diplomados muy, muy intensos, estamos hablando de un mes de clases permanentes, eh, mañana y tarde, de lunes a sábado, con salidas a terreno. Eh, muy bien llevado y sin costo para nosotros así que bueno, ese ya es uno de los beneficios de la asociatividad y obviamente somos más tomados en cuenta y especialmente ahora en estos problemas de, de, de pandemia cierto al menos estamos presentes no hemos conseguido grandes cosas pero sí estamos presentes y al menos se nos consulta en muchas oportunidades respecto a cosas que atañen al, al turismo y en particular a nuestra profesión
0: así oye, Jaime ¿Y cuál crees tú que serían las tres acciones prioritarias de la asociación que tú presides de hoy a un año más? Bueno, esa pregunta
1: hace un año la respuesta iba a ser distinta, por supuesto, Jorge. Pero hoy día la número uno, por lejos, es la sobrevivencia ¿no? de, del, del gremio, que, que estamos en un pie muy complejo. Nosotros ya estamos pensando que no va a haber actividad turística, no va a haber, no va a haber temporada turística de aquí a diciembre, enero o febrero. Por mucho que salgan vacunas o algo, lo vemos muy lejano. Los guías dependemos abs absolutamente del trabajo nuestro, ¿no? No, hay otra, no hay otro beneficio. y Por lo tanto, la sobrevivencia del gremio es fundamental. Y además ayudando a recuperar toda la actividad turística en la región. Y esto es un problema también a nivel nacional. Nosotros participamos en la federación que se está formando de asociaciones de guía y estamos todos enfocados prácticamente en lo mismo. O sea, sobrevivir esta etapa y de ahí ayudar en todo lo que se pueda a que se reactive el, el turismo. De ahí ya como, como segundo punto eh, y también fundamental para nosotros es transformar lo que es un oficio. Esto es un oficio. Cualquier persona puede ser guía, no se requiere de ninguna exigencia en particular. Cualquier persona va a impuestos internos, hace una decisión de iniciación de actividades y trabaja como guía, hace sus boletas, en fin. Y, si, si cumple con, eh, con ciertas capacidades como hablar inglés o tener una, algunas bondades en cuanto a, a su conversación y lo que conoce, eh, puede ser fácilmente contratado por las agencias. No hay ninguna exigencia legal para que no lo, para que no lo haga. Así que lo que nos interesa a nosotros es transformar el oficio en una profesión. Y para eso, obviamente, dependemos de, inicialmente, Senatur tenía sellos de calidad, pero no han sido, la verdad, no han sido de mucho peso, porque mientras la legalidad sea tan amplia de permitir que cualquiera trabaje en esto y no haya una definición de lo que es un guía de turismo con un nivel académico, es muy difícil que logremos algo. Pero ese ese es uno de, de, de nuestros de nuestros puntos que nos interesa sacar adelante. Y lo tercero, que también va bastante amarrado con eso, estamos tratando de desarrollar acá la carrera de técnico en turismo para, para guías con la Universidad de Magallanes, y, y es un plan que está enfocado para la gente que trabaja, es decir, un plan comprimido que comenzaría, si sí, es que la carrera se puede desarrollar, y a un costo, a un costo muy asequible, comenzaría el, el, el año académico a fines de abril y terminaría no más allá de octubre. Entonces, eso permitiría que quienes trabajan, que son bastante, puedan estudiar y mantener su, su actividad y su ingreso durante, durante la temporada.
0: Perfecto. ¿Eso ya están en, en conversaciones o es solamente un proyecto? ¿Y cuándo tú crees que se podría dar eh, por hecho?
1: Mira, Jorge, la verdad es que eso ya lo tenemos desarrollado desde el año pasado. El problema es que, eh, bueno, vino primero el estallido y luego la pandemia, sobre todo, que desestabilizó todo, por supuesto, y, y entendemos y entendemos que sea así, digamos, que hay prioridades y prioridades. Hemos tenido buena recepción, justamente, de Natalia. ¿Has visto la, la, la secretaria de economía, la serie de economía de la región lo hemos visto con Corfo, para Corfo es difícil porque ellos no pueden apoyar mucho esto así que estamos buscando financiamiento pero tú entenderás que hoy día las fuentes de financiamiento como por ejemplo el, el CORE, el, el Consejo Regional están básicamente orientados al tema salud y al tema de social, que obviamente es, es mucho más crítico pero pensamos en positivo y esperamos que podamos llegar a buen puerto con esto
0: esperemos que así sea Jaime, Punta Arenas y principalmente lo que es Torre del Paine es uno de los destinos muy importantes para los extranjeros de diferentes países. Si tú tuvieras que mencionar tres lugares imperdibles que ningún pasajero, ningún extranjero o posiblemente algún chileno que no conozca la zona no puede dejar de ver si va a Punta Arenas, ¿cuáles serían esos tres lugares?
1: Mira, eh, por supuesto, yo soy magallánico, yo soy patagón, eh, la Patagonia en sí para mí es una maravilla, conozco por, por, eh, por mi trabajo, gracias a Dios, he conocido bastantes partes de, del país, del norte, que son muy atractivas, San Pedro de Atacama... Eh, Puerto Varas, me encanta. Hay lugares realmente buenísimos. Chile es un país con, con privilegio en, en, para el turismo. Ahora, específicamente acá, y si nos vamos a, a, a tres lugares, yo te podría mencionar 40, pero obviamente no salimos hasta mañana. Eh, el Paide, por supuesto, la lleva, ¿no? Eh, como dicen los jóvenes, el Paide la lleva. Torres del Paine es un destino que, que además está, está en la... En, 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 en la mente de, de, de gran parte de los turistas que viven eh, me da la impresión que alrededor del 90% de los turistas visitan el Parque Nacional Torres del Paine que además, yo lo visito hace, yo tengo 67 años y lo visito a, desde que tenía dos años ¿ya? y no me aburro de, de ver el Paine eh, es, es, es realmente un, un lugar maravilloso Más, no solo el paisaje, sino toda la fauna la flora, tiene una, una serie de bondades eh, luego como otro lugar de la región que, que es imperdible, en mi opinión, es Tierra del Fuego. Tierra del Fuego hoy día tiene un potencial increíble. Tienes, eh, bueno, tienes pingüinos rey en, en, en Tierra del Fuego, en Valle Inútil, a, a una hora, una hora quince o una hora veinte de Puerto Porvenir, tienes una colonia de pingüinos rey que es la única continental. La, las otras las encuentras en, en las Islas Malvinas o en las Georgias del Sur. Y ahí los los, los pingüinos rey a... a 40, 50 metros, eh, un lugar muy bien eh, muy bien manejado además por, por quienes por quienes tienen eh, estar a cargo de eso. Después eh, el sur de Tierra del Fuego es precioso, el eh, lago deseado, hay un lodge hoy día ahí que se ha, se ha mejorado y ha crecido de excelente nivel en un lugar realmente espectacular y lugares prístinos donde no va a haber, eh, bueno, no, no, es, no hay McDonald's, en Magallanes no hay McDonald's, no, no vas a ver lecheros de Coca-Cola, no vas a ver prácticamente nada que, que ensucie el paisaje. El único problema, sí grave de Tierra del Fuego y la parte sur son los castores que, que, que han invadido fuertemente eso y hay una serie de planes para erradicarlo. Pero independiente de eso, Tierra del Fuego realmente es un destino espectacular. Y el otro lugar que ya está un poco más cerca de Punta a alrededor de 200 kilómetros de acá, sí, en ese palibaique, yendo hacia el norte, prácticamente en el límite con, con Argentina, palidad que eso también es un, un parque volcánico con una serie de características eh, realmente muy llamativas y ahí tú te encuentras con la otra parte de la región que es la Pampa ¿no? esa Pampa inmensa, eso, esa, esas distancias que, que es lo que ha hecho que la ganadería de ovina puede ser una de las palancas de desarrollo en la economía regional y las intenciones de la Pampa las ves de allá y, y la verdad es que son vistas eh, impagables eh, y con todos los fenómenos volcánicos Volcánicos que ocurrieron en ese lugar, más hay también bastante historia aparte de la geología eh, historia arqueológica. Son lugares de, de, de los primeros eh, de las primeras ocupaciones humanas en la Patagonia, hace aproximadamente 11.000 años al menos. Entonces, eh, la verdad es que es un lugar muy atractivo. Así que tenemos tenemos distintos lugares con atracciones para todo tipo de personas. Nadie, te puedo asegurar, 100% nadie se va a ir desolucionado de la Patagonia
0: imagino que lo he oído muchas veces y te digo que es eh, impresionante, porque tiene algo especial lo que es eh, Patagonia. No solamente Torres del Paine, sino que en general todo lo que es Patagonia y también lo que es su gente. Tú hablaste recién de casi el límite de Argentina. La gente que vive en Punta Arena está mucho más relacionada con el lado argentino que con el resto de Chile, por la cercanía de Argentina. ¿Hay usted han desarrollado algún tipo de convenio o asociatividad con los guías argentinos?
1: Lamentablemente no. Eh, la gente de Puerto Natales, en Puerto Natales hay una asociación de guías bastante activa, está más orientada hacia el paine y, y obviamente tienen más cercanía con Calafate, que es el punto más fuerte en, en la Patagonia argentina de, de turismo, que es espectacular, con guías de muy profesionales, muy buenos, allá los guías tienen que estudiar y nosotros no podemos guiar en Argentina, no, no, tenemos, no tenemos permiso. Ellos pueden llegar en Chile, pero nosotros no podemos llegar en Argentina. Pero independiente de eso, tenemos en general buenas relaciones. Y como te digo, la gente de Natales tiene, tiene un poco más de cercanía, pero no hemos llegado a hacer convenios, no, no se ha dado eso. Yo creo que lamentablemente entre Chile y Argentina, si bien la convivencia acá en la Patagonia, tal como planteabas tú, es, es muy, muy frecuente y muy simple, muy fácil, pero... Administrativamente siempre ha sido muy complejo todos los temas eh, con, entre los dos países, por distintos motivos: eh, por, por situaciones casi bélicas, por situaciones de, de quizás de repente algunos celos, pero sí, eh, muchos de los turistas que vienen al Paine y, y a Magallanes. Luego visitan Argentina, específicamente Calafate. El recorrido de Calafate, Puerto Natales, Torres del Paine es muy común. De hecho, la, la, la frontera en, en Cerro Castillo, que es el punto de, de paso eh, más cercano hacia Calafate, es prácticamente uno, uno de los puntos más eh, de más, de más eh, tránsito de la región. ¿Ya? pero no hemos logrado lo que sí deberíamos hacer, hemos tenido contacto pero no hemos logrado hacer algún tipo de convenio y para nosotros quizás podría ser interesante beneficiarnos con buena capacidad, buena 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 parte de las capacitaciones que tienen ellos ya tienen guías muy bien capacitados con buenas escuelas
0: Exacto. Jaime, y lo otro es que bueno, Punta Arena es la puerta de entrada en el lado chileno de lo que es Antártica. me imagino que hay muchos barcos en temporada que van hacia la Antártica, ¿cómo está ahí la, la asociación? ¿Está, ¿Está la posibilidad que hay guías que están viajando a, a ese destino?
1: No, nosotros como asociación no estamos involucrados en, en, en el tema antártico en sí. Hay, hay miembros de la asociación que trabajan, eh, con, con eh, por ejemplo, con, con, con DAP, que DAP tiene un trabajo muy bueno eh, hacia la Antártica, pero... Obviamente el tema antártico es muy técnico, eh, es muy específico, entonces requiere prácticamente de una, de una capacitación y una preparación hacia ese, ese punto, la gente ahí tiene que prepararse en... Eh, eh, tener eh, eh, preparación para los vuelos, por ejemplo, ¿no? cómo se maneja la gente en los vuelos en la, en los vuelos aéreos a, a la Antártica. Si suben a barcos, necesitan una serie de permisos que además da la gobernación marítima. Entonces es bastante más complejo y este es un tema que lo han, eh, lo han asumido la, la, los operadores, ya principalmente ellos, porque tampoco es gran cantidad de, de guías los que los que trabajan hacia allá. Y, y barcos no salen tanto, la mayor parte de los barcos que visitan Antártica salen de Ushuaia que ese es un punto en que Arenas está, está al, al debe. Ushuaia, Ushuaia se ha convertido en la, en la, en, en la capital del, del, de los cruceros hacia la Antártida. Puntaneras tiene buenas compañías trabajando vía aérea y haciendo, haciendo, haciendo landing allá y cambios a cruceros y con, otra, con otras experiencias, pero son eh, compañías muy técnicas, eh, por ejemplo, una de las que conozco es a Ale, que no sé si todavía mantiene el mismo nombre, que es una compañía de distintos eh, socios extranjeros, y ellos hacen escalamiento al Vinson, llevan gente hasta el Polo Sur, pero todas las condiciones son muy, muy técnicas, entonces realmente es bastante difícil acceder a eso, sino, y sus guías los vienen preparando de años. Son gente que, que lleva, tiene experiencia tanto en la Antártica como, como en el Ártico, entonces... Obviamente entendemos de que están orientados más a, a gente que tiene experiencia, por, además por el nivel de pasajeros que pagan pagan mucho por, por esos tours.
0: Entiendo. Y volviendo a la asociación, ¿cuál crees tú que ha sido el logro más importante de la asociación en el último tiempo? Mira, Jorge, es difícil
1: eh, definir un punto. Yo creo que la, la, la presencia que hemos tenido ha sido importante, hemos participado en mesas de trabajo, en proyectos, ahora tenemos, presentamos proyectos en Corfo, presentamos proyectos en la municipalidad, porque, bueno, como tú debes imaginarte, acá en Chile si tú quieres obtener recursos tienes que ojalá llevar toda la tarea hecha, o sea, llevar todos y todos los proyectos calculados y, y y que no signifique una labor extra para quienes tienen que estudiarlos y dar el visto bueno y conseguir los recursos. Eso principalmente, no, no, le hemos dado un poco más de un sentido más de cuerpo a la actividad. La gente, en mi opinión, se siente eh, perteneciente, ya, eh, la pertenencia al grupo ha sido importante y... Mantenemos los contactos con la gente, no es fácil por supuesto en este tiempo, pero la información, hemos estado traspasando todo lo que se ha hecho de conferencias, de, de no han habido muchas capacitaciones, pero al menos sí ciertos cursos, ciertas cosas que eh, todo tiene un valor y, y el problema es que la gente está encerrada también y bueno, algo que sirva para entretenerse y al mismo tiempo relacionado un poco con el trabajo.
0: Así es. Bueno, todos nos hemos visto afectados por el virus COVID-19, de ahí que incluso todavía no sabemos qué va a pasar más adelante. Pero, ¿cómo ves tú de hoy a dos años más el turismo, especialmente en esa región, en la región de Magallanes?
1: Bueno, es una... Primero que todo, no tengo una están así que es bien complejo. Pero bueno, arriesguemos a pensar en positivo, ¿no? Yo... yo... Cosa de vida mía, siempre he sido positivo, siempre creo que hay soluciones y de alguna manera las cosas eh, van a tomar un camino, un camino bueno. Yo creo que se va a marcar mucho el tema, el tema de, de la sustentabilidad de las actividades. El turismo es una actividad espectacular en ese sentido. Si bien es cierto, toda actividad humana produce algún tipo de contaminación, eso es innegable, pero el turismo es una de las que menos produce y sobre todo acá en la región, que, que es muy extensa, tú, tú la conoces y, y sabes de que no, no encuentras gente en todas partes. Eh, quizás hoy en día donde más te encuentras con gente es haciendo excursiones como eh, la base de las torres, que es casi un parece un, un paseo dominical hoy día por la cantidad de gente que va. Pero a pocos puntos donde realmente se produce un poco más de aglomeración, eh, sin llegar a ser tampoco un, un, un grave problema. Pero... La región tiene mucho potencial, hay, hay lugares que hay que trabajar, yo creo que hay que descomprimir un poco el paine, el paine eh, ya estaba teniendo algunos problemas de contaminación, sí, de, de parte de bueno la hotelería, hay bastante hotelería, muy buena, de excelente calidad, pero han habido algunos, algunos percances, porque claro, la actividad humana y la presencia de... de, de de lugares de residencia, de lugares de alojamiento, claro, llega algún tipo de contaminación, entonces es importantísimo que en los próximos dos años y, y a futuro la, la, la sustentabilidad y el cuidado ecológico sea fundamental en el desarrollo de toda nuestra actividad y dicho eso, esperamos que al menos el otro año podamos empezar a contar con un grupo nosotros dependemos en gran parte de los extranjeros si bien es cierto el, el paine tiene aproximadamente un cerca de un 60% de extranjeros y un 40% de chilenos, que no es menor, pero en términos de, en términos de la economía regional, de jamás el turista extranjero que el chileno. No vamos a emerger al chileno de ninguna manera. Nos, nos interesa que vengan más chilenos, y Senatura ha incentivado la venida de chilenos desde antes de la pandemia, y uno de los recursos cercanos a hoy día post-pandemia, para fortalecer y mantener, porque el riesgo... Ahora, en este momento, y en el caso del gremio nuestro específicamente, es que muchos guías que tienen otras aptitudes, otras carreras, van a buscar trabajo en otra parte, y si encuentran trabajo, difícilmente van a volver, porque se van a sentir más seguros, sobre todo en este periodo. Y es lógico, hay gente que tiene, que tiene familia, que tiene guagua, que tiene que, que tiene que mantenerla. Entonces, podemos perder, que yo lo planteaba en varios lados, podemos perder, y sobre todo los buenos, porque los que, los que más probable que encuentren trabajo en otra parte son los mejores, pues eso es natural. Entonces perder guías, bueno, no es una cosa que tú reemplaces, bueno, seis meses más, preparamos, no, no, no se preparan en seis meses, los guías llevan años, hay gente que lleva más tiempo que yo, yo llevo casi 20 años, y gente que lleva prácticamente 30 años trabajando, que además son, ya son maestros ya, nosotros con, con la gente más antigua, Hacemos de repente charlas, por ejemplo, hay, hay muy buenos pajareros acá, entre los guías hacemos charlas sobre las aves, sobre las experiencias. Nosotros desarrollamos un protocolo ahora que se lo entregamos a Senatur, porque no nos ha llegado ningún protocolo para guías de parte de, de ni de Senatur ni la subsecretaría de turismo. Entonces nosotros hicimos nuestro propio protocolo, se lo presentamos al Ministerio de Salud, ellos nos apoyaron, Vivian Gray que está ahí, hizo un muy buen trabajo, nos apoyó y nos ayudó a desarrollar un protocolo para los guías. Y tomando también eh, principalmente la experiencia de los guías más antiguos, ya hay guías como te digo, que llevan 30 años, entonces eh, consultamos con los guías más antiguos cuáles en base a su experiencia son las cosas más importantes y en base a eso desarrollamos un, un protocolo para los guías, que al menos eh, esperemos que pueda empezar a usarse cuanto antes. Pero yo creo que de aquí a un año la cosa va a estar muy compleja. De ahí en adelante, en la medida que hablemos de cierta normalidad, sabemos que las cosas no van a ser igual que antes. Y es probable que el turista sea más inquisitivo, sea un turista que venga preocupado de más cosas del, del medio ambiente, de todo eso. Por lo tanto, eso va a ser súper importante a la hora de recibirlo. Nosotros somos los guías, somos las personas que andamos prácticamente 12-14 horas al día con los turistas y llegan y, y a haber un 20, un 25% de turistas que son atendidos por un guía acá en, en la Patagonia y por lo tanto nosotros tenemos un contacto directo con los pasajeros y podemos decir con mucha seguridad cuál ha sido su percepción, qué es lo que les ha gustado. Somos una encuesta, una encuesta viva permanentemente y eso es una de las cosas que yo siempre trato de que se tome en cuenta cuando lo que se haga en respecto a, al turismo y a nuestra profesión en particular ojalá nos consulten y que podamos podamos dar nuestra opinión que se ha ido logrando este último tiempo
0: bueno sabemos que cuando se abra nuevamente el turismo va a ser turismo local hay que posiblemente van a tener muchos más turistas chilenos en Patagonia que esperamos que disfruten tanto como los extranjeros, en lo que es la región de Magallanes. Jaime, ¿qué mensaje le darías tú a todas eh, las personas que te están escuchando en este minuto sobre tu región, sobre la asociación?
1: Bueno, aprovechando la, la audiencia, principalmente siempre una invitación a visitar la Patagonia, la Patagonia es un lugar realmente, lo hemos dicho en esta, en esta conversación, es un lugar realmente eh, admirable con una serie de posibilidades de conocer, uno puede estar tres cuatro cinco seis días y no se va a aburrir, se queda en Punta Arenas en Natales, en Tierra del Fuego donde sea y tenemos muchos lugares y hasta antes de la pandemia eh, las inversiones iban siendo interesantes el mejoramiento, los mismos museos eh, tanto el Museo Salesiano lo perteneciente a la UMAR el Museo Regional, Fuerteburgo, hoy día es el Parque del Estrecho de Magallanes con, una, con un centro de visitantes espectacular. Entonces, la verdad es que la, 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 la curva del, del turismo viene creciendo y en forma de, cuantitativa y cualitativamente, que es importante. Eh, esperemos que eso se pueda retomar de alguna manera. ¿ya? Y por lo mismo, invitamos a, a, a toda la gente que que se atreva a venir acá, que de repente eh, en Chile vemos mucho que la gente quiere ir, por supuesto, y es natural, a, a centros de, de vacaciones, donde tienen playa ¿cierto?, y está todo listo, y por supuesto es, es muy muy lindo, ¿no?, estar en una playa con sol, nosotros no tenemos mucho eso, pero yo los invito a una aventura a la Patagonia y va a ser un recuerdo que les va a quedar en forma permanente. Ni hablar de fotografía, hoy día como todo el mundo tiene una cámara, ¿cierto?, o en el celular, les aseguro que las fotografías que van a llevar de acá las van a poder mostrar en todas partes y no se van a aburrir de
0: mostrarlas bien, me parece bueno, estoy seguro que mucha gente va a ir y estoy segurísimo de que los que vayan a, a la región de Magallanes van a salir encantados por la belleza de sus paisajes por su clima que es completamente diferente a lo que uno se puede imaginar Jaime, te quisiera agradecer muchas gracias por darnos la posibilidad y darnos tiempo y contarnos un poco más de tu asociación y de la región donde tú vives Bueno Jorge, ha sido
1: un gusto haber estado contigo con tu audiencia y aquí nos quedamos a disposición de cualquier eh, ayuda, cualquier cosa que podamos orientar a, a tu audiencia respecto a la Patagonia y especialmente a la Patagonia chilena
0: Muchas gracias, y a ustedes amigos muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en esta interesante conversación con Jaime y los esperamos en el próximo capítulo de Asociativamente Hablando muchas gracias gracias por acompañarnos en esta ocasión revisen nuestras redes sociales los distintos datos y tips compartidos hoy por nuestros invitados recuerda en Instagram somos arroba chilesignature consulting y nuestro sitio web es www.chilesignature.com esperamos en una próxima edición de Asociativamente Hablando Chile Signature y ustedes Creando Comunidad